0: Que esa información queda almacenada en alguna parte ¿En dónde vaya? ¿Cuál usted? es el asunto también? Que muchas veces se puede hacer el, el, el cambio con fotos que ni siquiera son suyas Usted puede hacerlo, usted puede practicar con fotos de alguien eh, famoso, por ejemplo Y en el caso del Papa Francisco también le hicieron no, la... ¡Hombre! ¿Cómo <risa> le hacen eso al pobre <risa> Francisco? Vamos a poner las fotos en redes <risa> sí, para señora, que ustedes se encuentran Blue Radio Co y en <risa> Blue <Radio punto> com <risa> Santo Barra la nube, ahí van a encontrar todas las... La nota en donde les vamos a contar cómo es esto del numeral Face, face Up, up challenge, challenge Face Up Challenge para que bueno, juguemos un ratico, obviamente como dice W con toda la seguridad y el cuidado porque uh, no hay que regalar tanta información sí. a las redes sociales. No. Señor W, muchas gracias por haber estado esta noche en La Nube con nosotros. Gracias a usted, José Carlos, y a todos los oyentes que están pendientes siempre de la información de tecnología aquí en La Nube. Nos vemos mañana, chao a todos. A esta hora, Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las...
1: 8 de la noche en punto y ya viene Mesa
0: Blue. Permanezcamos en casa y disfrutemos de la siguiente hora en compañía de los que más queremos. Es otro mensaje de Volkswagen. Y continuamos con más aquí en Blue Radio, la nueva alternativa. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: 8 minuto de la noche, numeral Vanessa, salir en este momento es. ¿Qué es? ¿Una necesidad? Es un riesgo. Si bien es cierto que hay mucha gente que tiene que salir de sus casas porque tiene que trabajar, hay otros, muchos también, que están saliendo de manera irresponsable, como si la vida normal ya hubiera regresado. Así que en el programa de hoy vamos a hablar con el doctor Julián Fernández, que él es médico epidemiólogo, nuevamente, para tratar de comprender el momento en el que estamos de la pandemia y por qué es que es tan importante cuidarse pero también vamos a hablar con la madre de Francisco Anaya, del médico intensivista que falleció el domingo pasado y que es una historia tristísima porque ellos son los que están en las unidades de cuidados intensivos dándose esa primera línea de la batalla durísima. María Suárez es una mujer hipertensa de 66 años que estuvo ocho días hospitalizada por COVID-19 y tiene una historia ya de supervivencia. Y Mauricio Silva... Es periodista, es escritor y es nuestro primer invitado de la noche. Mauricio, bienvenido a Mesa Blum.
3: Hola, muy buenas noches, Vanessa, ¿cómo está usted?
2: Pues yo bien, ¿y usted?
3: Pues muerto de la risa porque imagínese que hoy me llegó la segunda prueba de eh, el resultado de la segunda prueba para COVID-19 y arrojó negativo. Hace tiempo, el 25 de mayo, cuando entré a la clínica por urgencias, hicieron la prueba y arrojé positivo, entonces no, eso, tiene, eso ya digamos que tiene que yo, ser una
2: felicidad tremenda recibir claro. el negativo ¿no?
3: sí sí no pues imagínese
2: y cómo fue la historia Mauricio cómo se contagió que sabe
3: no pues yo no tengo ni idea cómo me contagié todavía no he podido dar porque entre otras cosas en el momento en que a uno le dan la prueba positiva la secretaría de salud lo llama a uno y le pide los nombres de las personas con las que estuvo en los últimos 15 días. Yo vivo solo, en realidad me había visto o había tenido contacto como con seis personas, más o menos, y vi los nombres de ellos, les hicieron las pruebas al otro día, y en seis o cinco o siete días les salió el resultado a todos negativo, o sea, que ellos no me contagiaron ni yo los contagié a ellos. Eh, de tal manera que todo parece indicar que, bueno, el, el médico de la, de la Reina Sofía, que fue donde estuve, el neumólogo encargado del, del pabellón de COVID-19, me dijo que lo más probable es que yo me haya contagiado de una manera externa, o sea, eh, cuando uno está en, en algún lugar y, y, y toca algo, se pasan las manos por la cara, eh, o... Eh, que es donde yo creo que lo adquirí, que fue en un supermercado haciendo la cola y el médico me dijo que muy probablemente al uno avanzar esos dos metros que hay de distanciamiento en una cola en un supermercado y ocupar en un segundo el puesto de una persona que probablemente lo pudo haber tenido y que estuviera mal puesto el tapabocas de él. Y, sí. y habló, estornudó o tosió... Y, y si yo ocupé ese lugar es probable que lo, me hubiera me hubiera contagiado ahí
0: Increíble.
3: además porque cuando yo llegué a urgencias la doctora que me atendió en la Reina Sofía me dijo de una manera irónica y muy simpática eh, don Mauricio, ¿dónde consiguió usted ese tapabocas? y yo le dije ¿por qué doctor? esto está muy chimbo y me dijo, sí, ese no es el material primero y segundo no le cubre bien la cara, no le tapa ni los cachetes ni la papada, ni los pómulos, mire que le caben dos, dos dedos, le caben ahí por los cachetes, eso, eso no sirve para nada, quíteselo y me dieron otro, entonces yo combino las dos cosas y creo que pudo haber sido por ahí, además que cuando yo voy al supermercado siempre voy con guantes y a mí el tema de los guantes me recuerda de una manera mecánica o reflejo, como un acto reflejo, que no me debo llevar las manos a la cara, entonces ese fue el único día cuando yo revisé, porque además le piden a uno que uno revise cinco días antes de cuando cae en síntomas, o sea, uno se contagia un día y a los cinco días, según estadísticas que tiene el Ministerio de Salud, eh, uno cae en los síntomas. Entonces yo eché para atrás y busqué exactamente en ese quinto día y en el séptimo antes, el sexto, el quinto y el cuarto, solo salí exactamente el día quinto, y en ese día quinto solo salí a hacer mercado. Entonces, ¿Pero usted era de los era que,
2: ahí, que echaba alcohol en los productos o los limpiaba bien o estas cosas o no tanto? O sea, ¿qué un, tan cuidadoso fue?
3: maniático de eso. Yo eh, lavo todo el alcohol, eh, eh, a todos los productos, eh, a las bolsas que llegan, que entran a esta casa. Y después con, con jabón lavo las cosas, los alimentos bien pero pues me tocó, ¿qué hago yo?
1: Mauricio, le tocó como a tantos colombianos que han vivido este drama, eh, los síntomas, sí. ¿usted qué empezó a sentir y en qué momento decide, no tengo que irme para urgencias?
4: Eh,
3: eso se cae uno rapidito, eso es en cuestión de horas, almorcé, diarrea, otra vez diarrea, después para la cama, escalofríos, ahogo, taquicardia, y ya cuando me dio taquicardia yo dije, no, esto esto por aquí no es, o sea, esto no es normal. Entonces llamé al médico de Colsanitas, y el médico llegó en dos horas, y yo ya en esas dos horas estaba mal. ¡Ay, qué miedo! Eh, además, además eh, agitado, eh, perdón, más que agitado, eh, ¿cómo se dice? Eh, te, totalmente desalentado, es lo que quiero decir. Bueno, sí. Y el médico, debilitado. De diez, debilitado, totalmente, en cuestión de 10 minutos, me dijo, usted es sospechoso para COVID-19, voy a llamar a una ambulancia porque usted se debe hospitalizar. Y en efecto, llegó una ambulancia y me llevaron directamente a las urgencias de la clínica Reina Sofía de COVID-19. De hecho, cuando yo entré, pues yo ya empecé a ver astronautas. Yo no, yo, digamos, los seis días que estuve en la clínica... Solo vi astronautas, yo no puedo reconocer la cara de ninguno de los médicos que me habló, ni de las enfermeras tan queridas que me cuidaron, ni de las señoras que estuvieron en el aseo, o sea, inmediatamente yo entré, pregunté eso, ¿dónde estoy? Y me dijeron, no, está en el pabellón dorado. Y yo dije, ah, no, lindo nombre, el que le escogieron a este lugar. <risa> porque porque eh, eh, además me dijo la enfermera, sí, es para que los pacientes no se asusten. Y yo dije, pues me asusto porque qué tal que yo no tenga y estoy entrando a la cueva del lobo. ¡Ay! Y entonces mm, eh, me dijeron, no, tranquilo, que aquí hay también eh, aquí en son, eh, eh, pacientes con sospecha de COVID-19. Pero todo parece indicar que lo mío era muy evidente. Entonces, pues, aún, digamos, con zapatos y con, con la camisa, lo primero que me hicieron fue la prueba COVID-19 y después ir sí, los otros exámenes, sangre, orina, eh, electrocardiograma y eh, los rayos X de la radiografía de los pulmones. Cuando salió la radiografía de los pulmones, la médica me dijo, mm, están bien, pero no me gustan dos manchitas que usted tiene en los pulmones le vamos a hacer un TAC. Como usted es sospechoso para COVID, se va a demorar un poquito el TAC, no es ya, sino en un par de horas. Esas tres horas, no. ahí yo sí me asusté
2: No, Pero, pero porque, es terrible todo, ¿no?
3: Claro, porque tú tienes un pensamiento que es, digamos, eh, eh, consecuente en cuanto a la realidad que es. Listo, me va a salir el TAC. Si sale mal y tengo los pulmones ya con coronavirus, lo que van a tener que hacer es ponerme el respirador y me imagino, porque no lo sé, que me van a tener que privar para que me pongan el, el respirador. Claro, y si me el privan y esto sale mal. Y si me muero, pues esto fue lo último que vi. Esta sala de urgencias de la clínica. Y entonces... Sí.
2: Digo de la NASA porque todo el mundo parece un astronauta, lo que decía ahora, ¿no?
3: Exacto, exactamente. Entonces, ahí pues, eh, obviamente pensé de esa manera oscura, pero dije, bueno, si esto es así, y entonces hablé con mi poder superior. <ríe> y dije, si esto es así, pues tampoco la pasé tan mal por acá. No estuvo bien, gracias por todo. Y dije, lo, lo que no quiero es quedarme solo con esta sensación, voy a llamar a a mis familiares y a, y a mi novia y a oír las voces de la gente que yo más quiero obviamente yo no los llamé a alarmarlos me estoy muriendo no nada de eso pero si usted no, estaba con, solo si no, o
2: estaba con alguien
3: pues claro no pues, solo como dice más solo que Julio Iglesias pero sin esa mansión <risa> pues, pues, obviamente obviamente re solo porque ya cuando se cruza las puertas no 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 ver no a, a nadie, nadie ¿no? claro no, claro eh, simplemente si sí, yo llamé a una sobrina que vive aquí cerca y ella me acompañó y ella hizo digamos los dos papeles que hay que hacer para el ingreso y ya, de resto todo desde adentro, entonces nada, yo hablé ahí con mi, con mi gente simplemente de una manera bonita para por eso dije, si sí, esto es lo último que chévere que se queden como las conversaciones de la gente que no quiere, obviamente esto en, en un tono lo digo hoy muy tonto y muy dramático ahí, porque pues uno piensa así, ese era uno de los de las posibilidades, la otra posibilidad es que saliera bien el TAC, que en efecto salió bien, entonces cuando sale bien el TAC de los pulmones, el médico eh, internista ya se acerca y eso fue a las 5 de la mañana del, del, del martes, yo entré un lunes por la noche me dijo, salieron bien sus, su tag de sus pulmones, están bien, tranquilo, y eh, eso es una muy buena noticia porque usted no va a estar, eh, no está no va a tener una neumonía, y eso significa que usted no se va para una unidad de cuidados intensivos. No,
2: no, 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 no,
3: no, y eso significa además que creemos que usted no tiene comprometido ni el hígado, ni los riñones, que pasa que también es, ni mucho menos el cerebro, me dijo. Y entonces yo como, un momentico, ¿cómo así... Esto también se va, yo se los juro que hasta ese día sabía yo que era un asunto que se iba a los pulmones, que el coronavirus y el COVID-19 era un tema de pulmón. Pues no, a mí me dio y me atacó el virus en mi parte gástrica y fue eh, gastroenteritis aguda lo que yo tuve y ahí empecé a tener. A las, a las, eh, Bueno, el médico también me dijo, esté tranquilo, usted va a tener... Creemos que el coronavirus se le fue. Creemos que tiene coronavirus primero y segundo, que está en, en, en un tema gástrico suyo tiene una gastroenteritis. Entonces, usted va a estar eh, complicado un par de días eh, con implicaciones y tal, pero nosotros tenemos todos los recursos para sacarlo adelante. No se preocupe que usted va a salir adelante. Y en efecto fue así. Fueron seis días de... Una diarrea constante. Y pero un, seis días en la clínica
2: es un montón de tiempo, Mauricio, ¿no?
3: Sí, pero no es nada en comparación del otro que, que claro. le pasa a los otros. Claro, este, que terminan miren,
2: tres semanas conectados a un respirador, pero de todas formas, miren, por le, más perdón, leve que sea, seis miren, días es mucho tiempo, uno en una clínica con diarrea claro. y malestar.
3: Claro, y no solo eso, sino que yo también tengo que decirlo con total claridad que yo siento que ellos me salvaron la vida en la medida en que cada hora, en un promedio, yo digo, cada hora entraba una enfermera o un médico o juntos y me decían tómese esto o le inyectaban algo al suero. Eh, a mí me regaron litros de suero porque mi deshidratada era terrible. Entonces yo tenía fiebre, diarrea, vómito, eh, me dieron eh, calambres en las piernas por la deshidratada, eh, un dolor de cabeza terrible que después me llevó a que me hicieran un tag de cerebro porque estaban preocupados de que eh, hubiera un coágulo en el, en el cerebro por cuenta del coronavirus, entonces Vuelvo y digo que ahí fue donde yo me enteré que, que, que se iba a tantas a tantas partes. De hecho, el viernes, eh, yo salí un sábado, no, yo entré un lunes y salí un sábado, el viernes llegó a, al frente de mi, de mi habitación una señora que venía de Leticia y la pobre señora a la, en la noche empezó a gritar de una manera discursiva, eh, delirando entonces cuando entró la enfermera a mi habitación yo le dije ¿qué le pasa a, a mi vecina pobrecita? ¿y qué es lo que dice? que tampoco le entiendo y me dijo no, nadie le entiende porque está delirando es que ella tiene el COVID-19 en el cerebro entonces ahí fue cuando otra vez dije yo uff, esto es tenaz sí. y eh, lo mío pues es llevable y cuando ustedes me dicen Celia es un montón no es un montón en comparación también con los pacientes que entran a, a las unidades de cuidados intensivos eh, con el tema pulmonar porque se demoran, se pueden demorar meses, ¿no? Hasta que puedan volver a respirar por sí mismos.
2: Sí, entonces,
3: sí, sí. yo lo digo con mucho cariño, y mucho respeto, la saqué barata.
2: No, Mauricio, pues lo oigo y me da una angustia muy profunda porque entonces uno... Sí, una persona que ha tenido todos los cuidados, que se ha guardado, que es responsable, que además es saludable, bueno, todo esto, ¿no? En cualquier momento termina uno ahí parado en un umbral delicadísimo, de verdad, muy muy preocupante sí. y nos alegramos un montón que se sienta bien. ¿Ya se siente bien o, o, le, o le duró...? Sí, pues o... hoy
3: me llegó lo... pues primero me llegó el, el resultado que le subió a uno el ánimo, pues moralmente, ¿no? la moral sobre todo. Eh, pero en realidad físicamente he estado muy bien, yo cuando yo salí como digo un sábado, el domingo yo no me podía parar de la cama aquí en mi casa difícilmente me paré a hacer una una pues la comida no que me dejaron calentar las cosas que me dejó mi familia y yo me sentía súper agotado después debo decir que, que la gente de la EPS se ha portado increíble porque le hacen aún un seguimiento muy estricto yo salí un sábado, el domingo estuve solo y el lunes ya llegaron los médicos a mi casa Otros dos astronautas <risa> a, a revisarlo a uno, a sacarle sangre, a, a chequearlo todo Me hicieron electro uh -huh. y me encontraron una bajita saturación de oxígeno Entonces me trajeron una máquina de compresión de, de oxígeno que he, util, que he utilizado hasta el día de hoy ya me llamaron gracias a que salí negativo y que me han chequeado todos los niveles de saturación que, que ya, ya estoy de una manera normal. Sí. Siempre me demoré como una semanita y media en volver a respirar bien por mis propios medios, ¿no? Pero pues sí. eso es así, es que esto es pues, complicado y yo veo que la gente no se lo toma tan en serio.
2: Ahora, me queda una inquietud. ¿Por qué usted llama tan rápido al médico? ¿Porque el malestar en dos, tres horas fue así durísimo? ¿Fue una, sí, fue una porque, decadencia muy porque, rápida?
3: Porque se combinan todos los síntomas, ¿no? Eh, todo fiebre, eh, diarrea, que hacen parte pues del, del asunto. Pero yo me asusté por la taquicardia, eh, porque pues usted le suma eso, ¿cómo decir que tengo taquicardia? Y encima de eso, ahogo entonces no tengo que llamar al médico ya. Y pues el médico actuó de, de esa manera, ¿no? Entonces, de esa manera rápida y pronta que me llevó a la, a la clínica, muy, muy rápido me, me llevaron. Eh, yo llevo, quiero decir esto antes de que eh, se me olvide, porque otro otra especie como de reconocimiento, cuando yo llegué a a, la, a las eh, urgencias, eh, había dos pacientes, una de ellas la, la estaban subiendo porque le oía al médico, se va para la, la unidad de cuidados intensivos, y quedamos dos. La, la otra persona era una mujer como de unos 28 años, porque yo la alcanzaba a ver de una manera diagonal, pues, y estaba botada en la cama eh, y, 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 y y suspiraba y decía, ¡ay! ¡ay! Y las enfermeras pasaban y le decían, tranquila, mamancita, que usted va a estar bien y yo tan querida a las enfermeras, no bueno, cuando se me acercó la enfermera a mí yo le dije, así todo periodista que soy, sapo que soy, qué es lo que le pasa a la señora, a, la, a esta mujer pobrecita, y me dijo, no, si ella es una de las nuestras, ella es una enfermera aquí de urgencias, que se contagió de COVID y hoy cayó, entonces con esto quiero decir, que todo ese cuerpo médico está en serio poniéndole el pellejo a un asunto, que la gente se lo toma muy a la ligera, pero muy a la ligera, y a mí me partió el alma ver a esa pobre mujer así, porque pues es su camello, y, y al resto, después todos los días que yo veía a toda esa tropa de astronautas, como digo yo, todos mis respetos, porque terminan su trabajo y se van a sus casas, seguramente a saludar a sus hijos, a darle un beso al marido, o a la esposa, o al papá, o a la mamá, o a quien sea, y, y encima de eso a recibir una cierta discriminación del pueblo a mí eso me parece sencillamente delirante
2: increíble y triste. pues Mauricio nos alegra muchísimo escucharlo escucharlo bien qué maravilla poder tener esa anécdota con ese final y no y no un final trágico y pues terrible que haya ocurrido pero pero la sacó barata como dice usted
3: sí la saqué muy barata estoy muerto de la risa feliz y celebrando y con que qué he dicho <risa> Sí, vamos a ver si eso es tan cierto, ¿no? porque hay veces hablan, bueno, hay tantas versiones, es que estamos con un asunto que los mismos médicos me decían allá en la clínica, nosotros no sabemos bien qué, todo lo que está pasando con todo esto,
2: sí.
3: y es la verdad, o sea, todos los días hay una nueva, aprenden algo nuevo, de esta enfermedad.
2: Claro, están aprendiendo todos, estamos aprendiendo todos sobre la muerte. Todos, estamos, todos. Es muy, muy complicado. A mí me, realmente me parece muy angustiante y por eso en este programa todas las noches dedicamos una parte a escuchar alguna historia de recuperación, de supervivencia trágica, de los médicos, de los epidemiólogos, de los ministros, de todo, porque es todos los días tratar uno de entenderlo y como sociedad además poderse articular de una forma responsable, a ver si logramos pues frenar esto que de verdad se viene con todo y muy feo. Un, un abrazo sí, muy especial. Ahora,
3: ahora viene la etapa más dura, según parece ser, que es mm. que, que también lo tengo que decir, que lo pensé mucho estando ahí en la clínica. Qué fortuna tener yo esta clínica, o sea, que, que pueda haber tenido una clínica que me reciba, porque no me imagino en el momento, o como pasó ayer en Barranquilla, que le leía a una niña en Twitter que decía hace cinco clínicas con mi papá y no nos recibieron en ninguna porque estaban full en las unidades de cuidados intensivos. Recibieron al señor en, en unas urgencias de una clínica y ahí falleció. Entonces, eh, ahorita yo lo que pienso ahí, yo pensaba, es qué fortuna que, que tuve el recurso de una tropa y un cuerpo médico que me ayudó y me sacó adelante.
2: Yo también so, oí. So, ayer so, le leí en Twitter a un médico diciendo nos soy intensivista, hay cuatro pacientes sí. en Barranquilla que necesitan sí. respirador y solamente tenemos un respirador. Y eso ya es
3: exacto. eso es no, la tragedia no sé por
2: la que pasaron ya España, Italia y que bueno, ojalá no llegue con eh, esas dimensiones exacto. aquí.
3: Eh, un abrazo, exacto, Mauro,
2: qué bueno irte. Ya
3: un abrazo a ustedes y el llamado es a la gente que en serio se lo tomen bien, bien, bien en serio que, que esto nos puede agarrar a todos. Sí. Uh -huh.
2: Y usted obviamente era un tipo saludable. Pues, pues, vinito de vez en cuando, pero pues, ¿no? ¿Deporte Sigo o poco?
3: siendo muy saludable. <risa> <risa> no, yo qué saludable. <risa> yo qué saludable. No, si yo escribo gastronomía y no hago sino comer. Y en cuarentena, ¿qué más hace
2: nosotros? Tragar todo el día. <risa> y entonces, ¿qué? Eh, yo pero digo, además... comorbilidades, hipertensión, <risa> diabetes. Nunca, no. No, nada de eso, nada
3: de eso. En realidad, digamos que... Sí, yo he estado bien siempre y no traía ningún antecedente, como para decir que por ahí fue también la cosa,
2: ¿no? Muy bien. Un abrazo, gracias por estar en Mesa Blue. Abrazo de lejitos. Ocho, veinticuatro minutos de la noche, vamos a hablar ya con el doctor Fernández, que es epidemiólogo, antes Carolina, numeral Vanessa, salir en este momento es, ¿qué dice la gente?
1: muchos comentarios Vanessa a esta hora escribe Oscar Fierro, esta es una pelea de largo aliento y ya estamos sin aire sobre todo los más pobres Arnold Cabrera es muy riesgoso, vivo en Barranquilla donde los últimos días se ha convertido en la segunda ciudad del país con más contagios, es decepcionante ver a las personas teniendo vida social como si nada, Juan Diego Veda Vanessa salir en este momento es buscar la comida ante, la, ante el absoluto abandono del estado, no es resentimiento es sencillamente lo que se ve y se siente en las calles, Camilo Villa alba Vanessa salir en este momento es riesgoso por el alto número de casos, pero para algunos es la única opción para subsistir. También escribe a esta hora Vanessa con nuestro numeral Germán. Escribe, es un asumir es asumir un alto costo personal que se puede replicar en la familia y conocidos cercanos. No sé hasta qué punto la reapertura se convirtió en falso temor a al no me voy a contagiar, salud versus economía, también Coronamillos, Vanessa, salir en este momento es, salir sin los protocolos y las medidas de seguridad, como los de esta foto, es buscar el contagio o la muerte propia de los familiares sin distancia, sin tapabocas o con tapabocas, mal puesto si nos adjunta la foto de la gente en la calle, Vanessa, no está respetando las distancias y algunas personas no tienen puesto el tapabocas María Luisa Zapata, es muy loco, cuando más duro es, la gente le tiene menos miedo, perdimos todos la conciencia, creo que es un efecto de poder salir, son algunos de los comentarios Vanessa de esta noche con nuestro numeral Vanessa salir en este momento es
2: el doctor Julián Fernández es médico doctor en epidemiología, doctor Fernández bienvenido a Mesa Blue. Eh, muy buenas
5: noches, muchas gracias
2: además es profesor de la Universidad del Norte en Barranquilla, doctor Fernández ¿Cuál es el, el análisis, el balance que usted ve en este momento del Atlántico, de la costa, de la, del comportamiento de la gente y del coronavirus?
5: Bueno, realmente es muy preocupante. Eh, hace un par de semanas la Procuraduría envió una carta al Ministerio de Salud pidiendo nombrar una comisión técnico-científica eh, y yo creo que desde hace un mes veníamos alertando sobre la necesidad de reorientar algunas de las estrategias o, eh, o intensificarlas más, ¿no? Y creo que estamos viendo las consecuencias, eh, en particular de eh, unos mensajes de comunicación que quizás no fueron tan, tan claros eh, eh, en esta transición entre cuarentena y apertura y la necesidad de intensificar el rastreo de casos. ¿A qué mensajes de
2: comunicación se refiere, doctor? ¿Qué falló en la comunicación?
5: Bueno, obviamente, claro que en esto eh, puede haber mucho eh, debate, pero mi lectura en algún momento durante la apertura es que eh, en el mensaje de flexibilización de la cuarentena eh, se dijo un poco eh, que era necesario eh, salir a contagiarse, eh, ya poco, de hecho, así salían varios titulares. Y eh, este mensaje, de alguna manera, le hizo pensar a la gente eh, que, que ya estábamos saliendo con modo del problema. Nosotros hicimos lo posible por aclarar que el riesgo no solo se mantenía sino era alto. Mantener la percepción de riesgo alta sin generar pánico es indispensable en una pandemia. Eh, porque las personas muy fácilmente tienden a pensar que el problema ya se solucionó y ahora con el incremento de la interacción social pues va a ser mucho más eh, riesgoso.
2: Claro. Mi
5: percepción y la de algunos colegas es que eh, el mensaje de comunicación de alguna manera se flexibilizó eh, porque eh, nos concentramos un poco en la gestión, que está bien, pero por otro lado debería haber un mensaje de comunicación donde dice, mire, el riesgo es este.
2: Pero fíjese que yo no sé la costa, pero aquí en Bogotá el mensaje nunca ha sido de flexibilizar... El mensaje creo que la, la alcaldía lo ha dicho y lo ha repetido un montón de veces. El autocuidado, quédese en casa si puede. Siempre además uno con la alerta de en qué momento van a volver a cerrar Bogotá. Hoy, por ejemplo, las UCI están en el 59.8% y uno ya sabe que si llegan al 75% pues la cierran. Acá siempre ha habido como esa alerta. En ningún momento se ha escuchado un mensaje de, 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 de calmémonos como si ya hubiera pasado. No sé si en la costa sí, por parte de algunos dirigentes, me dice usted.
5: Yo, más que eso, eh, no creo que haya sido la intención ni todo el momento, pero tal vez, eh, y en el momento lo dijimos, en, en, en la transición se dijo, bueno, ahora tenemos que aprender a convivir con el virus, fue la frase que se utilizó. Y esto creo que puede confundir a las personas, pero más que eso, creo que hay, dos, hay bueno muchos problemas, pero hay dos. Uno tiene que ver con... Eh, la, la falta de confianza institucional. Es decir, estamos hablando de gente que se niega a que le hagan las pruebas textual en que, que, que dicen que van a cobrar 60 millones. Una serie de teorías de conspiración. Detrás de esto, pues, además de la desinformación y de personas inescrupulosas que generan cadenas falsas, hay una desconfianza institucional. Y Nosotros hemos invitado a la Secretaría a utilizar líderes comunitarios, a hacer mensajes no institucionales complementarios a la institucional, que lleguen a las personas. El segundo aspecto que se me hace problemático es que eh, hay un discurso un poco del de problema de la disciplina social. Sí. Eh, ciertamente hay personas que no son responsables, como lo señalaban ahorita los oyentes, que eh, eh, no les importa la responsabilidad colectiva ni individual sobre su propia salud y toman esto a la ligera pero también hay personas en vulnerabilidad socioeconómica que lo hacen por necesidad o porque tienen poca percepción de riesgo. O sea, el enfoque no puede ser solo regañar a las personas, sino que hay que tratar de entender lo que hay detrás. Y si esto fuera algo de dos meses, yo diría no hay tiempo, pero esto va a durar más de un año. Necesitamos estrategias muy comunitarias, es lo que estamos proponiendo, que puedan revertir esta situación.
1: Doctor, pero por ejemplo en el Atlántico, ¿qué está pasando? El reporte total hoy ya son 11.372 casos, que eso corresponde al 21% del total de casos en Colombia. Sabemos que hay indisciplina social, pero ¿qué está faltando o qué está pasando para que haya un aumento de esta manera con los casos de coronavirus?
5: Sí, bueno, lo primero es que esto es como una película que uno va viendo eh, retrasada. Lo que estamos viendo ahorita es el resultado de lo que ha pasado en el último mes, sobre todo en términos de muertes, porque los muertos de, de esta semana se infectaron hace tres o cuatro semanas, teniendo en cuenta toda la evolución clínica. Es decir que las medidas que no se tomaron para explicar estas muertes eh, vienen de atrás. Eh, dicho esto, eh, obviamente es muy difícil decir que ha fallado. Eh, insisto en que en que la indisciplina es una manera muy simple de, de verlo, creo que el Atlántico es uno de los, eh, creo no, el Atlántico es uno de los lugares más pobres del, de, del país, uno de los departamentos más pobres del país, con alto número de necesidades básicas insatisfechas, particularmente Soledad, concentra un alto número de personas en vulnerabilidad socioeconómica que no podían dejar de trabajar, eh, que viven en condiciones de hacinamiento pero además creo que el rastreo de contactos y de casos debió profundizarse y ahora debe profundizarse, más reforzar los mensajes de, pre, de prevención a nivel comunitario. Eh, yo creo que el gra, la, la gran alerta que vimos hace un mes es que no se estaba haciendo suficiente rastreo de contactos eh, por caso y para eso se necesitan más personas haciéndolo en el campo.
2: ¿Y ya lo están haciendo?
5: La semana... Hace ya más de una semana y media el ministro de Salud vino y hubo un cambio en la estrategia. Eh, sinceramente, eh, tengo las generalidades de esto, pero incluye el incremento de del rastreo de casos, no tengo el detalle técnico. Sí incluye también eh, un cambio el mensaje que hemos visto. Ayer, eh, ayer vimos al alcalde hablar directamente con las personas de que eh, esto era algo serio, más grave, como retomar el mensaje original que en algún momento se había perdido, eh, pero veremos esos resultados en una semana. Yo lo que quiero aclarar es que acá, como pues academia, estamos siempre dispuestos a ayudar y, y a desear que le vaya bien a los mandatarios locales, porque si le va bien a, a ellos y a ellas, pues nos va bien a todos. ¿no? Claro Por eso no, es importante oye. que no importa qué cueste, en este momento, si no queremos ir a otra cuarentena, la única solución es buscar y rastrear pasos eh, y reforzar el mensaje. No hay otra manera.
2: Ahora, hay una sensación, a mí me, me da la sensación cuando uno habla con todos los alcaldes y con los gobernadores, y no, de que todo está controlado, que creo que eso es un gran error. La semana pasada hablamos con el alcalde de Barranquilla y dijo, sí, hay un problema, pero, pero... ¿No, Carolina? Y entonces como siempre explicando que está todo bajo control, que están llegando los respiradores que las UCIs, que se están tomando las decisiones, y uno dice, no hay que decir, no está controlado como lo, a mí me parece que hay unos mandatarios que, por ejemplo el de Cali, en algún momento nos dijo, Or, Iván Ospina, no quiero que Cali sea Guayaquil, esto acá se está poniendo muy feo, y estoy muy preocupado, y como, no, no suavizar la situación, porque si el mandatario le dice a su población que es que las cosas están bien, y que están solucionando, y que ya llegan las UCIs más y que los respiradores y no sé qué pues la gente no entiende que la dimensión es en serio
5: mira yo eso es un debate muy complejo pero los resumen lo siguiente. yo creo que debe haber un mensaje de comunicación de la estrategia de gestión de los alcaldes, yo entiendo que los alcaldes necesitan comunicar que están haciendo un trabajo y que están obteniendo resultados eso es válido, pero la estrategia de comunicación de riesgo debería ser independiente la OPS y varias organizaciones internacionales han recomendado que haya una vocería técnica que no necesariamente sea la misma vocería del mandatario. Eso permite dar confianza institucional, permite evitar que los odios y los amores eh, de pronto eh, generen desconfianza o excesiva confianza en los mandatarios y que sea una voz más técnica, un poco más neutra, quien envíe los mensajes y... Si bien el alcalde puede estar diciendo, mira, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo esto, a la par, otra voz diciendo, miren, esto es algo grave, tenemos que cuidarnos, porque tratar de enviar este mensaje esperanzador, que yo entiendo que es una misión de los líderes políticos, tiene que hacerse balanceado con un nivel de realidad. No se trata de generar pánico. Yo te los resumo como dice un documento técnico de la APS. La gente reacciona solamente a los riesgos que percibe. Si la gente no percibe que es un riesgo, no lo va a hacer. Y no es un tema de información. Todo el mundo sabe, bueno, no todo el mundo, pero casi todo el mundo sabe que hay que lavarse los manos, y usar mascarilla y distancias metros. No es un tema de que no sepan. No es un tema de llevarle un folleto o decirles. Es un tema de que no perciben que sea real, de que no perciben un riesgo y por eso no toman una decisión. Es un tema más complejo que necesita un tipo de trabajo diferente.
1: Doctor, en ese sentido, la estrategia debería entonces estar enmarcada de los mandatarios a ponerle rostro quizá a las personas que han sobrevivido y que se han recuperado, que sean ellas la que cuente, las que cuenten que esto realmente es en serio y que genera problemas muy graves en la salud.
5: Eso me gusta y sí se ha utilizado y se llaman mensajes directos con historias de vida porque cuando tú tienes desconfianza en la institucionalidad, un mandatario que es muy popular en un sector, pero no tan popular en otro, cuando hay teorías de conspiración que están llevado a amenazar médicos de muerte y tienes gente diciendo que se cobra por paciente por COVID, tú necesitas desarmarlos con personas que generen confianza y que hablen en el lenguaje de ellos y llevarlos a la vida real. O si sea, que hay gente que, que dice que el COVID no existe, porque a ese nivel de, de absurdo hemos llegado, si traemos un líder comunitario y, o, como tú dices, un enfermo, eh, recuperado, que cuente esto, que nos diga que es real, que invite a la propia comunidad con sus propias palabras, yo creo que puede ayudar. Se ha intentado, en la Guajira que le hemos acompañado en algún momento, se ha hecho así con líderes indígenas, y yo creo que ha mostrado ciertos resultados. Es difícil de evaluarlo, pero acá deberíamos votar todos los caminos, no basta eh, con el programa de televisión, no basta con el Twitter, porque piensa que estamos compitiendo con cadenas de WhatsApp, que tienen una capacidad de multiplicar los rumores, y eso fue lo que llevó a amenazar al doctor Huelvas, lo que ha llevado a violencia contra los médicos en Barranquilla. Entonces necesitamos combatir con las mismas armas, perdón por la metáfora que no me gustaba, eh, armada, eh, de la comunidad y de los medios eh, masivos como WhatsApp, para tratar de llegar a las personas por canales institucionales, por canales extrainstitucionales, pero que estén orientados por la salud pública.
2: Y, y que la gente sea un poquito eh, sensata, digamos, hay una situación global, si no le quieren creer a los medios colombianos, pues léanse El País de España y busquen Exacto. otros periódicos, ¿no? En el, yo les digo eso un montón, pero es que la prensa colombiana, bueno, no importa, critique lo que quiera, pero infórmese, infórmese con la BBC, en español hay BBC, lea El País de España... Lea, léalo, es que es en serio, es una situación muy muy en serio no es para estar tomándoselo sí. tan a la ligera y, y en eso sí la información, yo creo que es muy importante la información de todo, de saber quién tiene, quién no tiene para poder hacerles los cercos epidemiológicos todos estos seguimientos que le hacen a uno en un almacén a qué hora llegó, eh, cuál es su cédula, su teléfono pues sí, porque tienen que llamar a las cinco personas o a las seis con las cuales usted se vio en las últimas horas y que tal vez esté contagiado pues doctor, le agradezco mucho aquí esta conversación. Tal vez entonces para concluir, la esperanza es que con las decisiones que se han estado tomando, los números en el Atlántico, en Barranquilla en particular, comiencen a bajar en unas dos semanas. Más o menos ese es el análisis que hacen ustedes.
5: Sí, si la estrategia es efectiva, en número de casos uno esperaría cambios en dos, tres semanas y en número de muertes eh, puede que sigamos observando crecimiento y se disminuirían por ahí en tres o cuatro semanas. De todas maneras, lo que creemos es que las estrategias deben ser más atrevidas, no esperar que Bogotá nos diga que haga, hagamos esto. Creo que hay talento local y de campo para hacerlo y hay que hacerlo rápido claro. eh, y adaptarse en el tiempo. Eso es importante.
2: Sí, Medellín el alcalde no le pidió permiso a nadie para obligar a todo el mundo a ponerse tapabocas en algún momento en el que nadie se estaba poniendo tapabocas en Colombia. Me se dio una pela para que en el servicio público, en el transporte público, todos los habitantes obligatoriamente tuvieran que usar tapabocas, y eso fue bien importante. Un tema que no me puede faltar en las últimas horas, hay una información, una de la Universidad de Oxford, no sé si de pronto Ajá. la tiene clara, sobre la sí, dexametasona. ¿Qué sí, sabemos sí, de se... eso?
5: Mira, a ver, voy a... esto es súper importante. Hoy hicimos un video con un colega que es doctor en farmacología sobre Dexametazona es un esteroide es que ya es un medicamento conocido. No es un tratamiento para el virus, sino para tratar el síndrome de dificultad respiratoria. Lo que hay que decirle a las personas es que los tienen. Hay tratamientos que se están demo demostrando eficacia, pero en contextos clínicos específicos. En este caso, este tratamiento mostró que puede reducir la mortalidad, pero administrada, en personas que tienen ventilación mecánica y oxígeno. De hecho, mostró que no tiene ningún beneficio en personas en general. Entonces, quiero ser muy claro. No existe en este momento un tratamiento etiológico para personas de formas leves. No existe. No existe una profilaxia. No es que no pase lo de hidroxicloroquina. Se ponen en riesgo ustedes de infectarse, porque igual esto inmunosuprime. Se ponen en riesgo de muchos efectos adversos graves si lo consumen sin necesitarlo. Es cierto que es una esperanza, pero esta es una noticia para los médicos de cuidado crítico, que es quienes lo van a utilizar. No se automediquen, no es para casos leves, no es como profilaxis, y pueden poner en riesgo su vida y además generar escasez de medicamentos, como pasó en algunas ciudades con hidroxocloroquina, dejando desprotegidas también desde personas. Entonces, ojo con eso, y los medios de comunicación les pido ser muy cuidadosos con este tipo de noticias, especificando siempre qué fue lo que se encontró y en quiénes aplica para que la gente no lleve a compras irracionales que les pueden hacer daño.
2: Y a consumos innecesarios. Exacto. Doctor, sí. muchas gracias. Un saludo muy especial desde Mesa blue
5: Muchísimas gracias. Un abrazo. Muy un abrazo.
2: Bien. 8.42 minutos de la noche. Numeral Vanessa, salir en este momento es. ¿Qué más dice la gente, Caro?
1: Nos dice a esta hora Vanessa John Jairo Paz es el resultado de una cuarentena demasiado extendida en el tiempo sin lograr las mejoras requeridas en el sistema de salud sin garantías para la supervivencia de las mayorías y falta también de empatía de muchos. Oso Caleño escribe Vanessa salir en este momento es la realidad para muchas personas unas por necesidad y otras por ignorancia ya Cali salió a las calles 200 fiestas en el fin de semana y un partido multitudinario Henry González Vanessa salir en este momento es una necesidad y una obligación para muchos Henry Garzón es apenas lógico que con el transcurso del tiempo la pandemia tome la proporción que debió tener hace un mes entre más se demore en llegar el pico más congelada estará la sociedad la economía y el país Vicky escribe Vanessa salir en este momento es complicado solo si es a trabajar diligencias que no dan espera procedimientos médicos a lo necesario estrictamente hay mucha necesidad pero también mucha gente que no respeta y no se cuida a cuidarnos todos escribe también Juan Cardona, lo importante es que cada individuo se cuide para su propio bienestar ante esta crisis de la pandemia. El ser humano a veces pierde su control al estar confinado y es lo que está pasando en muchos casos. Samuel Castro, creo que Vanessa salir en este momento es más riesgoso, por supuesto, teniendo eso como un hecho comprobable. Hay dos tipos de personas, los que asumen el riesgo porque necesitan hacerlo y por lo tanto se cuidan, y los que lo hacen porque sí, a eso les importa un pepino los demás. Son algunos de los comentarios, Vanessa, ...de todos nuestros tuiteros y nuestros oyentes... ...con
2: nuestro numeral Vanessa Salir en este momento es... ...no nos puede importar un pepino los demás... ...porque tampoco nos puede importar un pepino... ...nuestra vida y nuestra salud... ...así que hay que cuidarnos... ...si usted tiene que salir... ...póngase bien su tapabocas... ...y salga estrictamente a lo necesario... ...doña Virginia de Anaya es la madre del médico intensivista... ...que falleció este fin de semana... ...con un dolor muy muy profundo lidiando por la vida, también desde una unidad de cuidados intensivos en la clina, clínica Mederi. vamos a hablar con ella en breve apenas regresemos de la pauta
6: En tiempos de crisis existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia, en organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día
2: 8.46 minutos de la noche, Francisco Anaya era médico intensivista, falleció el domingo, trabajaba en la clínica Medri de Bogotá y era además profesor de la Universidad del Rosario, tenía 43 años y dejó dos hijas de 5 y 12 años. Doña Virginia es su mamá. Doña Virginia, bienvenida a Mesa Blue. Buenas noches,
4: gracias.
2: Esta entrevista tiene un único objetivo, primero acompañarla a usted desde el fondo de nuestro corazón y manifestarle el respeto que nos inspiran los médicos en este programa y también el objetivo de sensibilizar a la gente sobre ese drama humano que hay detrás de la lucha por eh, la vida en las unidades de cuidados intensivos que se ha vuelto un tema de obsesión para Carolina y para mí. Su hijo era intensivista, ¿verdad?
4: Sí, señora, del y... Rosario, trabajaba en la y
2: ¿Y cómo amaba era su, su vida cotidiana? ¿Cómo era? ¿Sus cuidados? ¿Cómo eran? Eh, ¿En su familia? Pues todo esto.
4: Él, él hacía la cecia cuando salía para el trabajo, su tapabocas, sus desinfectantes, todo, su ropa, lo que fuera. A él lo movía la ilusión de trabajar, amaba su carrera, dedicado a sus pacientes. Él no pensaba sino cómo sacarlos adelante, cómo llegar al final triunfando para sacarlos con vida, entregó toda su vida al servicio, excelente, excelente, cuando regresaba, él, toda su ropa quedaba afuera, mientras que se echaba todo en jabón, se limpiaba, se lavaba, se desinfectaba, tenía el mayor cuidado de todo, desgraciadamente, no sé en qué momento, ese eh, eh, lo cogió el, el virus, quizás en esos cuartos dormitorios donde ellos comparten, donde no hay una aireación, no creo que haya una higiene previendo toda esta situación, no creo. Yo no creo porque, de contrario, él no se hubiera contaminado porque atendió a mucha gente que tenía COVID, demasiada gente, con todos los protocolos y, y no le pasó nada, pero tuvo que hacer un turno de 36 horas o más o no sé, y ahí fue, Entonces, quizás entró a descansar y, y ahí... Eh, eh, se contaminó, porque ya el día miércoles dijo, mami, creo que tengo el COVID. Dije, no puede ser. como si ¿Sí? Dijo, sí, un compañero que está enfermo, eh, se enfermó, está en cuidados intensivos. Dije, no puede ser. Pero no, yo voy a salir adelante. yo ese, Él era autosuficiente. Él era un médico, mejor dicho, entregado. Tenía mucha fe en todo. Eso era Francisco. Además de un ser humano tan excelente, un padre inigualable. Y un hijo, no se diga, es una pérdida inmensa, nada ni nada lo recuperará. Entregó su vida, salvando a otros, Dios mío. Y mire este dolor ahora que voy al apartamento y prohíben la entrada, la administradora en el edificio, que queda prohibido entrar al apartamento. ¿Cómo? Siendo, siendo la dueña, siendo eh, ¿cómo me va a prohibir la entrada? imagínese siendo D que es un eso... Ustedes,
2: no, eso no, de pronto es para cuidarla, doña Virginia, esperar un par de días No, más, no, ¿eh? no,
4: no, porque estaba desinfectado. Es que hay algunas cosas, animales que tiene ahí como peces y toda esa cuestión. Había, hay que entrar a echarlo. Eso se desinfectó. Los, los que vinieron de la funeraria desinfectaron totalmente. Posteriormente nosotros le hicimos una desinfección total a todo. Ya son tres, ¿sí? Entonces... Es una tristeza, que es un estigma, el médico, la
2: familia, todo. Sí, dígame una cosa, de, de ¿por, otras, qué, sí. ¿por qué ese turno de 36 horas tan largo?
4: No, porque de, de pronto, eh, yo no sé si eran 36 o fue el turno medio, no sé, realmente, lo cierto es que se contaminó ahí en, en el, de pronto en el cuarto de del dormitorio de ellos, donde de había 10. otro que, que, que no sabía que punto lo había cogido y él se, se, se estuvo ahí al lado compartiendo con el, con el otro médico y ya,
2: ¿Él le dijo a usted, usted, doña Virginia, cuando ya le hicieron el diagnóstico, él supo lo grave que, que se estaba poniendo?
4: No, él nunca estuvo así grave porque casualmente, por eso estaba en el apartamento, él no tuvo complicación respiratoria, no le dolía la garganta, era fiebre y dolor en el cuerpo, lo que me decía le dolía muchísimo cuerpo. él estaba llegando el tratamiento, pero desafortunadamente no sé un cuadro es lo que dicen que, que eh, esta enfermedad lleva a mata a la persona. no no es tanto dormido debió estar dormido.
2: ¿Y él no porque... alcanzó a ir a la clínica?
4: No nada, no absolutamente fue así de repente. yo el sábado a las nueve hablé con él, estaba divinamente me dijo, mami, ya voy a dormir, no, no me llames más para descansar. Pero no, al otro día no me contestaban ni nada, pasó.
1: Otro día, entonces, ¿cómo se dan ustedes cuenta que, que él había fallecido?
4: Porque yo eh, mandé a una empleada que tenía, el dije, ingeniería a ver. Entonces me dijo, no, el doctor no responde, no responde. Entonces fue cuando yo llamé a, a otra persona que me ayudara a ver qué era lo que pasaba, entonces llamaron a... Uh, ¿cómo decir? A la ambulancia del distrito del distrito y ellos llegaron ellos fueron los, porque yo ni siquiera me asomé, no me atreví a asomarme ni nada porque pues él me había prohibido que entrara al apartamento y todo eso, él estaba solo,
1: solo o sea la última vez que volaron fue esa conversación que tuvo con él a las 9 de la mañana el sábado señora Vigili. no
4: 9 nueve, nueve de la noche,
1: 9 de la noche y usted cómo lo notaba? Él estaba bien, tenía todo bien, eh,
4: bien, perfecto. Hasta había hecho ejercicio, porque tenía su bicicleta estática y ha eh, hecho ejercicio. Y todo dijo que se sentía bien, solo un poco que el dolor en el cuerpo y todo, pero del resto nada. Mm -hmm. Pero él sí le preocupaba muchísimo lo, lo de los cuadros porque él como médico había tenido que atender a muchos pacientes. Y la dificultad que encontraron eran los cálculos, los, los los coágulos que se les formaba a los pacientes, que nunca pensó que a él le fuera a pasar.
2: Doña Virginia, pues sí. lo lamentamos muchísimo, la acompañamos en esa tristeza tan profunda y tan... Y tan... No,
4: y que la gente, yo pienso, mire, uno tiene como necesidad que salir, toda la gente está desbordada, no piensan en que si no se cuidan, no cuidan a los demás esto se va a proliferar y no tenemos solución a la vista. Entonces yo no sé, que, no, si no tomamos conciencia nosotros de cuidarnos, no tenemos que tener un policía detrás que nos diga a nosotros, no salgan, pónganse los tapabocas, eh, lávesen las manos. No, cuidémonos y cuidamos a los demás. Sí. Miren lo que nos está pasando.
2: Sí, y los médicos
4: eh. son insuficientes, los médicos son los que pagan el pato de todo y dan su vida y las personas no aportamos nada para ayudar,
2: no nos cuidamos. ¿Y qué tanto la han apoyado a usted ahora en, este, en esta angustia, desde la clínica, desde la Secretaría de Salud, digamos desde el gobierno no, distrital? Eh, eh,
4: lo, eh, la clínica ha sido maravillosa, yo no, puedo, no tengo una queja, los compañeros excelentes, no, yo no, no tengo... La Secretaría de Salud pues hizo lo que tenía que hacer, no sé, y, pero... En cuanto a las pruebas para mí todo, y todo, y, y las personas cercanas y, y en la clínica, todo el mundo ha estado pendiente, el rector de la universidad, todo el mundo. No puedo decir el, el, el hospital universitario me ha sido ha estado muy muy pendiente. Me llaman, están me dicen, mire que vamos a hacer esto, mire tal cosa. Sí, ellos han estado ahí. Gracias a Dios. Ojalá Francisco desde el cielo lo pueda ver, porque era un ángel maravilloso, madre, un padre, ¿m? ejemplar, un hijo ni se lo diga. Y como médico, he entregado, toda su vida entregada, es que esa felicidad que él sentía cuando salía para la clínica, al hospital. No, era, era, era su mundo. Mm.
2: Claro. Ah. Sí. Carolina, la... la sí. Señora
1: Virginia, ¿y usted cómo hace para tener tanta fortaleza, tanta entereza en un momento tan difícil eh, Ay, y de poderle dar ese bien. mensaje al país de que, por favor, no nos los tomemos esto a la ligera?
4: Porque no quiero que sufran como estoy sufriendo yo. Eso Nadie me lo va a devolver. Nadie. nadie, nadie. Es un dolor inmenso. que no se imagina. Diga, no quiero pensar que ya no lo tengo. Entonces, ¿por qué no hacemos nada nosotros para que nuestros seres queridos no se afecten ni nos apetemos, por favor? Uno piensa que no, eso no, va, no le va a llegar a uno, que es mentira, pero no, la realidad es otra. Yo, para mí ha sido muy duro
5: y no esto, jamás, jamás me recuperaré de esto.
2: Doña Virginia, Porque... le mandamos un abrazo muy especial y muy sentido desde Mesa Blue. Ay, gracias, muy amable Y muchas gracias por, por su fortaleza, por contarnos esta historia, que de verdad es un espejo para que como sociedad nos miremos y entendamos que los médicos se están jugando la vida por esto y que sí, la responsabilidad sí, de sí, todos embargo, en las
4: calles es, somos, es Sin embargo, son lo peor, hay que perseguirlos, hay que cerrarles las puertas, hay que prohibir las entradas a la familia, no solamente ellos dan su vida, sino que la familia queda condenada también. Es sí. muy cruel, muy duro, le cuento, es muy duro. Eso lo digo yo, en apart el apartamento donde yo vivo, en el apartamento que él tenía. Todo es, no, 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 terrible. Ahí viene la señora, es, hay que
2: cuidarse. Ah,
4: muy Un saludo, Después, doña Virginia,
2: muchas gracias. Bueno, bueno, gracias, muy amable. Son las 8:57 minutos de la noche. Esos son los testimonios que están acompañando nuestra vida cotidiana en medio de esta situación tan dramática. Ese es. La realidad que están viviendo los médicos, que además no están dando abasto, que se están desbordando en ciudades como Barranquilla, por ejemplo. Lo que está ocurriendo en Barranquilla es muy delicado. Lo que está ocurriendo en Bogotá es muy delicado. Llegamos al 60% de las unidades de cuidados intensivos. Y lo que estamos viviendo es una normalidad muy falsa. La normalidad no ha llegado. Hay que cuidarnos. Esto está poniéndose muy complejo y seguramente pasaremos unos días más difíciles. En la medida en que nos cuidemos, en que seamos responsables, esos días difíciles serán más cortos. Son las 8.57. Que tengan una muy feliz noche, un buen comienzo de esta semana corta. Esto es Mesa Blum.
0: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos.
7: 9 de la noche en punto las noticias en Blue Radio fue asesinado esta tarde en zona rural de Puerto Asís Putumayo el exguerrillero Ángel Alberto Calderón quien hizo parte de los miembros de las FARC que se desvincularon del conflicto mediante el proceso entre el gobierno y esa organización armada. Los detalles los tiene Jairo Figueroa.
6: El hecho ocurrió en predio del Cabildo Santa Rosa, en el municipio de Puerto Asís, hasta donde llegaron hombres armados y asesinaron al desmovilizado. El coronel Hugo Sandoval, comandante de la Brigada 27 de Selva del Ejército, envió tropas al lugar para investigar el crimen.
3: Eso fue a las cuatro y media de la tarde. Las tropas llegaron allá sobre las cinco y algo de la tarde. Eso es como a 20 minutos más o menos en carro de, del espacio territorial. Y pues ya estamos allá asegurando toda la escena hasta pues, los actos urgentes. De la vía principal, unos 30 metros dentro del resguardo. Una persona, al parecer, estaba cortando madera ahí en esa área dentro del resguardo y le llegaron, cuando iba saliendo, le llegaron dos tipos en una moto, asesinaron. Es lo preliminar que tenemos.
6: Según un Twitter del Partido FAR, con este hecho se completan en Colombia 201 asesinatos de guerrilleros que hicieron dejación de las armas en 2016. Gracias,
7: Jairo. Y en el Congreso de la República se aprobó en su último debate el acto legislativo que crea la figura de la Bogotá región, la cual permite conectar la capital con algunos municipios de Cundinamarca. ¿Cómo es esto, Kenneth Torres? Con este acto legislativo se otorga facultades a la Alcaldía de Bogotá y a la Gobernación del Departamento de Cundinamarca para diseñar políticas públicas conjuntas que beneficien a los habitantes de la capital del país y de los municipios vecinos. Con la creación de esta iniciativa le da herramientas a los mandatarios para conectar el Metro Bogotá o el tren de cercanías cuya construcción ya se puso en marcha, según dijo el senador Rodrigo
0: Lara. Esto es importante porque es un espacio de coordinación de políticas, de servicios públicos, de transporte y, y por supuesto, esto también de uso del suelo. Lo propio dijo el senador del Mira, Carlos Guevara. Bogotá, región metropolitana, nace un consenso entre la alcaldía mayor de Bogotá, la gobernación de Cundinamarca y sus municipios para garantizar un proceso de integración que permita enfrentar los graves problemas en términos ambientales de transporte.
7: La iniciativa pasa ahora a conciliación y crea un marco jurídico para que Bogotá pueda hacer acuerdos con sus municipios vecinos. Y rechazo y gran indignación generó en la ciudad de Cartagena un presunto abuso policial contra un periodista quien fue sacado a rastras por uniformados de la policía de una estación de Transcaribe. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dicen las autoridades? Dalia Orozco.
1: En un video quedó captado el momento en el que un grupo de uniformados de la policía de Cartagena arrastran esposado en una estación de Trascaribe al conocido periodista radial de esta ciudad, José Manuel Pinzón. La primera versión de la policía indica que el periodista se habría volado el torniquete de la estación de Trascaribe y tras una discusión habría agredido a los uniformados. Sin embargo, acompañantes del periodista niegan esta versión y aseguran que las agresiones provinieron de los uniformados. El secretario del Interior, David Múnera, rechazó estos hechos y calificó de inaceptable la actuación de los policías. Es
3: inaceptable, hacemos un llamado a la Policía Nacional, que esto no puede seguir y no puede ocurrir, porque tenemos que respetar en ese sentido los derechos de todas las personas y ellos tienen que ser los que más ejemplo de
1: El video ha generado gran indignación en la ciudad de Cartagena, pues este conocido periodista padece una enfermedad degenerativa. José Manuel Pizón fue detenido y será puesto a disposición de la Fiscalía.
7: Gracias, Dalida. Y en información internacional, el grupo de Lima rechazó y aseguró que desconoce la designación de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, indicando que es ilegal y que vulnera abiertamente la constitución venezolana. Los detalles, María Camila Roa.
1: Buenas tardes, es un comunicado conjunto de los países que integran el Grupo de Lima, los gobiernos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Venezuela, en cabeza del presidente encargado Juan Guaidó, aseguran que es ilegítima la elección y designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral Venezolano que hizo el gobierno de Nicolás Maduro. Aseguran que esto vulnera abierta la constitución venezolana hizo cabo las garantías mínimas necesarias para cualquier proceso electoral y el retorno a la democracia en Venezuela. Los países que integran el grupo de Lima recordaron que la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral corresponden a la Asamblea Nacional, el órgano que consideran legítimo y democráticamente electo y nuevamente hacen el llamado a elecciones libres.